0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim tym, co nam się podoba. <głosy> Zapraszają Kasia Chrobak, Agnieszka Szczepanek i Mowsiczka Linda. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, dzisiaj staram się mówić z piękną dykcją, będzie to na pewno wyzwanie, bo zaraz oczywiście poniesie mnie nurt dyskusji, a to wszystko dlatego, że Kasia jest na wakacjach, wakacjuje się w USA, road trip z Her Husband i zostawiła mnie i w związku z tym ja od razu pierwszy to zrobiłam to chwyciłam za telefon i zaprosiłam Waszą ulubioną gościnę stałą bywalczynię tego podcastu, która bije rekordy odsłuchań, kiedy u nas gości, więc hello, hello! Dzień dobry, twoja stara!
1: Dzień dobry, bum dzieciaczki! Cześć! Aga, powiedz mi, jak to jest możliwe, że my nagrywamy o 7 rano?
0: To jest możliwe tylko i wyłącznie dlatego, że jesteśmy osoby typu zajęte i musimy tutaj ujawnić bardzo męczącą sytuację, którą mam za sobą. Dwa dni temu próbowaliśmy przez godzinę się połączyć na Zoomie, ale się poddaliśmy i stwierdziliśmy, że musimy się spotkać w piątek o 7 rano i po prostu nagrać.
1: Tak. Jesteśmy trochę technofobami. Troszkę. Ale nagrywamy dla was, bo po prostu chcemy wypuścić dla was nowy odcinek.
0: Tak. A oczywiście jak my się spotykamy, czyli ja i twoja stara, wasza matka, której nie chcecie mieć, ale jednak trochę o niej marzycie.
1: To jestem właśnie ja. To
0: jest właśnie ona, ta kobieta pracująca i zajęta. No i jak my się spotykamy, to jak osoby, które nas słuchają już trochę dłużej, i miały okazję, to wiedzą, że filozofowanie wchodzi na pełnej. Jest rozkminka. No i co? Dzisiaj oczywiście będzie nie, nie będzie inaczej, jak będzie pokrętnie. Będzie mnóstwo dygresji.
1: I może do jakiegoś celu.
0: Może. Ale uwaga, od razu powiem spoiler, nie zostaniecie odpowiedzi na żadne pytanie
1: Tak. Ja jestem teraz... Zadamy ich mnóstwo. Zadamy same pytania. Ja też jestem teraz w procesie terapeutycznym.
0: o dziewczyna w końcu na terapii.
1: Tak. I... Jest taki moment, y, który w życiu się nazywa płodna próżnia. Tak. Tak się on nazywa?
0: Tak się właśnie nazywa.
1: I ja czuję, że jestem w tym miejscu i to jest miejsce, gdzie na wszystkie pytania odpowiada się nie wiem. Więc nie, wie, nie wiem, czy jestem dobrą osobą partnerską dzisiaj do tego podcastu.
0: Jak zawsze najlepszą, ale ja jednak chciałabym tu zauważyć, że nieważne, czy ten proces terapii był, czy nie, no to ta płodna próżnia w twoim przypadku istnieje. Istnieje.
1: Istnieje też jedno pytanie i wątpliwość, którą muszę tu postawić. Jak to jest możliwe, że w piątki trzutka na to FM się zbiera i potrafi już od szóstej rano gadać. Jak oni to robią?
0: Ja mam jedną odpowiedź na to pytanie. Bo to są mężczyźni.
1: No tak, mężczyźni Oni no...
0: wszystko potrafią robić najlepiej. I
1: potrafią gadać cały czas.
0: Cały czas. I nie dopuszczać nikogo do głosu, przekonani święcie o swojej racji.
1: No to dzisiaj przede mną tutaj prawdziwe wyzwanie.
0: No jako mężczyzna i przedstawiciel trzutki musisz tutaj spełnić pewne oczekiwania.
1: No jasne, Aga, Więc powiedz mi, czy ty grasz na siebie? To mnie zastanawia.
0: Od zawsze.
1: Czy jesteś serebrytką?
0: Oczywiście, znaczy ja tak w mojej głowie. Jak powiedziałam wczoraj moja terapeutka, powodzenia w tych halucynacjach, które pani uprawia.
1: O! No. I czy to są halucynacje o sławie i wielkich pieniądzach i karierze?
0: No niestety nie. Chociaż mogłyby o to zahaczać, a żeby tutaj w, yy, w naszych słuchaczy i słuchaczki wpuścić do naszego kręgu hermetycznego żartu to musimy tutaj przedstawić może temat dyskusji i tego co nas dzisiaj do tego w ogóle wszystkiego sprowadziło do tej dyskusji, do, na której odpowiedzi na żadne pytania nie będzie. Tak. Dyskusja była taka. rozmawiamy o przebodźcowaniu, porozmawiajmy o tym jak jesteśmy przytłoczeni, że nie mamy na nic siły i w ogóle, że, że, że świat jest zły. Ale zanim do tego to przecież musi być bardzo pokrętna dyskusja o tym, dlaczego tak się czujemy i w sumie jest dużo takich innych czynników, które sprawiają, że właśnie tak się czujemy. No i wydaje mi się, że to, co konsumujemy i jak konsumujemy, ma, na, ma jakby tutaj ogromny udział w tym wszystkim.
1: Tak. Wydaje mi się że też jest tak, że kiedy myślimy sobie,
0: kiedy
1: przychodzi taka myśl, że już dzisiaj w ogóle będzie chillax, już dzisiaj w ogóle telefon mi nie zapłonie, w rękach To się zawsze okazuje, że świat przychodzi Jednak ze swoim szyderczym uśmiechem I mówi Proszę pana, proszę pani Proszę osoby I z jednej strony jest policzek, z drugiej strony jest policzek Wychodzi nowe seria Wychodzi nowy numer książek
0: tak, nasz ulubiony magazyn o książkach, których nie czytamy, ale o których wiemy wszystko
1: No oczywiście, wystarczą recenzje
0: Tak, i może jedna spośród tych wszystkich recenzji, jedna przeczytana książka, to już jest bardzo duży bilans, uważam Bardzo oczywiście. korzystny
1: U Uważam, że lepiej czytać niż nie czytać książek no,
0: raczej, chociaż nawet jak będziesz mieć tą jedną, no, opowiesz o wszystkich innych No dzień dobry, story of my life no i oczywiście mówię do Piotra, musimy jakoś o tym przebojcowaniu powiedzieć mąż, że idę, bo są nowe książki, na pewno wymyślę coś. No i tak się stało. No i Graj na siebie, czy Grasz na siebie?
1: Graj na siebie. Graj
0: na siebie, to jest tytuł artykułu, który nas niesamowicie zainspirował. To jest y, artykuł autorstwa...
1: Katarzyny Wężyk.
0: Tak, no i ten artykuł traktuje o kulturze celebryckiej, o tym dlaczego tak naprawdę interesuje nas życie osób, które są zdolne, a czasami są znane z tego, że są znane, że coś zrobiły. I Analizuje cały ten fenomen celebrycki, popularnościowy, trochę też związany z tym, dlaczego pewne rzeczy konsumujemy i jakie konsumujemy.
1: No i też bardzo ciekawie autorka w tym artykule pokazuje różne spojrzenia. Opiera się na takich trzech książkach, o których wspomina ich autorów, i którzy prezentują bardzo różne podejścia do czytania celebrytyzmu, tej kultury celebryckiej. I więc mamy tutaj trochę kultury takiej. Miksu, wysoka, niska, jest też oczywiście krytyka kapitalizmu, bo musi, się musi
0: być, tak jak krytyka J.K. Rowling.
1: Ale czy jest wspomniana Oczywiście, tutaj. że jest
0: Więc to było po prostu więcej niż przeznaczenie Żeby do tego, o tym porozmawiać w artykule Jakie w nas wzrodził pytania I yy, jaki czujemy niedosyt w związku z tym I ten artykuł ma dużo takich Wzmianek mm, dotyczących Definiowania celebrytyzmu Ale to jest może takie Mniej dla nas zajmujące na początku tej rozmowy Ale interesuje nas na pewno I o tym chciałabym z tą porozmawiać Takie zaczepki, które Ta autorka w tym artykule Gdzieś tam próbuje y, z czytelnikiem sobie trochę pograć, czyli te wszystkie takie tezy związane z y, na przykład y, rozróżnieniem aktywizmu a celebrytyzmu. I to są takie ciekawe rozpoznania, bo mówi y, ona przecież o tym, że podaje oczywiście przykłady różnych y, celebrytów, których znamy, których mniej znamy, tych pierwszych celebrytów, i zastanawia się, czym oni właściwie mogliby się różnić od takich aktywistów, których Ty też jesteś przecież drag aktywistką. Tak.
1: Tak, tak. No, autorka tutaj pokazuje, że ta podstawa między, rozróżnienia między aktywizmem a, a, a celebrytyzmem jest taka, że aktywiści są, oprócz tego, że niosą te wartości, które chcą jakby widzieć w życiu jakiejś zmiany społecznej. Dużo też o nich mówią, konstruują swoje teksty, konstruują swoje wypowiedzi, swoje komunikaty dookoła właśnie jakiegoś takiego celu nadrzędnego i nie zawsze widać ich w akcji, chociaż oczywiście jest mnóstwo aktywistów, którzy są akcyjni i widać ich w akcjach, ale często są to jakieś radykalne akcje albo akcje yy, reakcyjne. I, I to jest coś zupełnie innego niż po prostu oddanie się takiemu flow życia, którym są ci celebryci, którzy właśnie dlatego, że nikt ich, albo może właśnie dlatego, że wszyscy im się przyglądają, czują, że w ogóle nikomu nie są nic dłużni i ich e, życie jest po prostu ich i mogą przejść przez nie tak, jak chcą.
0: Tak, ale y, muszę tutaj zrobić małe ale, bo z jednej strony zgadzam się z Tobą i myślę sobie, że jest w tym taka trochę, można powiedzieć, brawura, czasami taka ostentacja związana z tym, że jak osiągasz już pełen pu pułap popularności, to po prostu możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy i możesz po prostu żyć tak jak chcesz, mieć trochę wywalone na to, co mówią o tobie inni, ale na co też zwraca uwagę Katarzyna Wężyk, że ten, ta cała kultura celebrycka jest też bardzo przewrotna. Bo to jest właściwie taki trójkąt, wokół którego się poruszają te znane osoby, że możesz właściwie robić to, co wydaje ci się chcesz, ale z drugiej strony masz przecież odbiorców, którzy muszą konsumować Ciebie jako treść. Masz wydawców, masz sponsorów, masz firmy, które Cię zatrudniają bądź nie. No i to wszystko jest od siebie zależne. To nie jest tak po prostu, że mogę robić co chcę.
1: Oczywiście węże pokazuje, tak jak Ty tu mówisz o tym, ten trójkąt, który jest oparty na celebrycie, który celebrytce, którzy nadają te przekazy, media, którzy najczęściej potrzebują celebrytów do tego, żeby się sprzedawać i odbiorców, którzy najchętniej konsumują treści z jednej i z drugiej strony, no bo i z przekazów medialnych, ale także od samych celebrytów. No i to jest ten taki zamknięty obieg, który na siebie wpływa.
0: Tak. No i z drugiej strony, o czym ona nie pisze, a wydaje mi się, że tutaj byłoby ciekawym gdzieś tam punktem do rozpatrywania, że są jednak celebryci, którzy czują, że powinni, nawet jeżeli nie nazywają siebie aktywistami, to trochę mają takie zapędy typu Oprah Winfrey i po prostu Preach Baby Preach i po prostu chcą być living example dla nas wszystkich i pokazywać nam jak żyją i to nie jest tylko tak, że po prostu żyje sobie Gdzieś tam i moja kariera to jest ta sfera, którą Wam udostępniam, a moje życie prywatne to jest gdzieś tam dalej, jak robi Beyoncé, a gdzieś tam pokusą jest przez na, na pewno media społecznościowe, które po prostu są już, no, naszą codziennością, tym po prostu klikaniem, przesuwaniem, scrollowaniem, bez którego nie wyobrażamy sobie praktycznie dnia, od którego musimy sobie robić detoksy i o czym po prostu y, rozmawiamy w kontekście well-being i w ogóle tego, żeby dbać o siebie, nie być przebodźcowanym i tak dalej. Więc y, no ta pokusa bycia bardzo blisko swoich odbiorców i odbiorczyń i w ogóle ta możliwość bycia i kontaktowania się oczywiście za pośrednictwem ekranów i przez taki przekaz bardzo kontrolowany, bo jednak wrzucasz to, co chcesz, możesz to edytować jak tylko chcesz, no ale ta pokusa, żeby jednak trochę powiedzieć ludziom, jak powinni żyć i sprzedać ten sposób życia, i zmonetyzować godzień, dobry kapitalizm znowu, no jest jednak trochę duża.
1: No oczywiście, bo przecież no to jest chyba tak, że funkcjonujemy w tych przekazach medialnych, które są bardzo emocjonalne. I że te emocje też tutaj będą miały największy w ogóle udział, jakby w zbijaniu też tego kapitału i na tych emocjach ten trójkąt jakby też się zasadza. My jako odbiorcy chcemy mieć jakieś emocje, nadawcy dają nam jakieś emocje, no a przecież wiadomo, że media będą te emocje eksploatować, będą je wyciskać jak cytrynę, jak bijąc cytryny na lemoniady, żeby no zarobić trochę złota i wydaje mi się, że też nie ma w tym takiej jednorodności, że to nie jest tak, że mamy bardzo takie właśnie równe granice, że one są odcięte, że to się gdzieś za, jakby zatraca, że jest czasem ten taki aktywistyczny zryw, bo wydarza się coś na co trzeba zareagować i wtedy można właśnie być takim aktywistycznym głosem, a czasem po prostu chodzi o to, że jest mm. się sobą i tutaj też znowu wiastka. to są bardzo różne okoliczności, bo najprawdopodobniej nie każde sobą jest akceptowane, mm -hmm. nie w każdych okolicznościach, mm -hmm. każde sobą jest akceptowane, i tak jak mówi Katarzyna Wężek w, w artykule, co to to, co ty też zaznaczałaś, no że ta łaska odbiorców z tym koniu jeździ. A jednak. I bardzo to jest wszystko chwiejne, i wystarczy sekunda, by z kogoś, kto jest jakby Bożyszczem i Bożyszczką tłumów, stać się osobą na marginesie. Czego przykładem są tegoroczne Oscary, gdzie bardzo pewien balans został zachwiany.
0: Tak, bardzo, ale zanim o tych Oscarach, bo to jest coś o czym musimy porozmawiać, to ja jeszcze chciałam wrócić do jednego wątku związanego z tym aktywizmem i celebrytyzmem, bo Katarzyna Wężyk po prostu przedstawia nam jedną z postaci w tym artykule, która po prostu, no ja zdechłam, że tak powiem, po prostu kiedy ona mówi o tych pewnych różnicach związanych z tym, że celebryci to jednak od tych aktywistów się różnią tym, że oni nie za bardzo mają tą misyjność i trochę mogą robić co chcą, ale właściwie nie, a aktywiści są jednak na tym świeczniku, są oceniani przez swoje zachowanie i prześwietlanie jeszcze bardziej, bo przecież są tym żywym przykładem, mówią jak trzeba żyć co jest dobre, a co złe. I kiedy ona zaczyna tam trochę wspominać o tych początkach celebrytyzmu i, i o różnych takich jego przejawiach, to na światło dzienne, przynajmniej dla mnie, wydobywa w ogóle fenomenalną postać która po prostu jest, uważam, że koło definicji anapologetic powinno być jej zdjęcie. I tą osobą jest Sara Bernhardt.
1: Tak, aktorka wielka gwiazda tak. scen.
0: Wielka aktorka teatralna, która mimo żydowskiego pochodzenia, bo wiecie, to są czasy XIX wiek, czyli coś, co nie powinno być uwypuklane, ona zrobiła z tego swoją markę i stwierdziła, że ona oczywiście nie będzie przepraszać za to, kim jest. Jest Była nieślubnym dzieckiem kurtyzany i mimo wszystko miała postawę pod tytułem Osiągnę wszystko, świat jest w stanie u moich stóp, no i tak było.
1: I tak było. Była też samotną matką, samodzielną tak. matką, bo ona właśnie udowadniała, że jako matka może być samodzielna i wychowywać dziecko w pojedynkę.
0: Tak. Jak na tamte czasy epoki wiktoriańskiej była osobą szczupłą i eksponowała to do granic możliwości, mówiąc, że nie będę dostosowywa dostosowywała się do żadnych standardów, będę sobą. No i robiła absolutnie szalone rzeczy, nie przepraszała za nie, robiła z tego swoją markę i ja sobie tu wypisałam tylko kilka najwspanialszych, czyli na przykład napisała książkę po tym, jak przeleciała się balonem i napisała książkę o tym z perspektywy krzesła, które towarzyszyło jej podczas tego jej podróży. Podobno po jej domu e, biegały egzotyczne zwierzęta, a aligator e, zdech po przedawkowaniu szampana. Krążyły też plotki, że grała w krykieta ludzkimi czaszkami. Na przykład były jeszcze takie podobno potwierdzone doniesienia, że na e, spotkanie autorskie promujące książkę i przyjaciółki, w którym tają oczerniała, e, przyszła z pejczem. Po pięćdziesiątce, czyli no wiecie, w XIX wieku kobieta po 50, no to jakby to nie jest tak jak teraz, żyj jak im Fonda i po prostu korzystaj z życia. Ona zagrała swoją życiową rolę Hamleta i to w obcisłych pończochach, co po prostu na tamte czasy to... Bójcie się Boga wszyscy. Oburzające. Oburzające. No i e, moje ukochane niedługo po tym, gdzieś ko 60 roku życia, straciła nogę na skutek jakichś tam zdrowotnych perturbacji i w związku z tym kazała się wszędzie nosić w lektyce. I czy to ją powstrzymało przed występami na scenie? Oczywiście, że nie. I żeby podsumować to, jak żyła, w jej pogrzebie uczestniczyło ponad milion osób.
1: To wszystko brzmi w ogóle jak jakaś aż fantastyczna konfabulacja i wydaje mi się, że to też jest bliskie w ogóle tej, tego ekstremum celebryctwa i w, w ogóle tego myślenia o, o, o sławie, o osobach eksponowanych że tym bardziej, jeżeli jest się tak wyrazistą postacią to, to już nawet nie chodzi o plotki, tylko to generuje tyle fantazji przecież ludzie piszą fanfiki tak. Fan, jakby fa fanowskie opowiadania, w których jakby swoje fantazje na temat jakichś gwiazd albo bohaterów, które w te gwiazdy się wcielają jakby przelewają. Więc myślę, że w tym wszystkim to też bardzo ciekawie mówi nie o samej Sarze, ale mówi też jakby o nas, jak bardzo my potrzebujemy właśnie tych unapologetic, tych w ogóle unstoppable, tych ludzi którzy jakby właśnie to robią którzy tak żyją i jakoś to mi tak robi woltę do tego, co Katarzyna Wężyk daje w lidzie mhm. tego artykułu, bo wydaje mi się, że to a propos kultury celebryckiej jest bardzo ciekawe, bo ona pisze, że celebryci to jest nasza wcielona fantazja, że można jeździć na gapę, czerpać zyski z życia w społeczeństwie bez płacenia kosztów. I myślę, że to jest też jakaś właśnie ta nasza projekcja tego, mhm. jak wyobrażamy sobie pewne życie bez zobowiązań.
0: No tak, no bo nam pewnie wydaje się w jakimś tam stopniu osobom, które myślą gdzieś tam o swoich osobach, które podziwiają z różnych powodów, na przykład ja, czasami zastanawiam się, a co teraz robi Beyoncé?
1: Ona na pewno pracuje, bo jest robotem.
0: No ona jest robotem, ale, że jakby mi się w mojej głowie, na, nie wydaje mi się, że mogłaby zaistnieć taka sytuacja, w której ja sobie wyobrażam Beyoncé, która robi takie takie, wiesz, prozaiczne czynności, że ona po prostu jest człowiekiem, który żyje. Że ona chodzi do talety, że ona musi iść po zakupy, że ona idzie na posiłek. Nie, ona robi same fabulous rzeczy.
1: I to jest, myślę, też ten ciekawy po prostu klucz, o którym też wspomina Wężyk, że ten celebrytyzm też jest związany po prostu z jakąś pracą, ale nie każda z tych prac jest jakby widoczna i ona tutaj w artykule bardzo ciekawie zostawia takie super klasistowskie spojrzenia na mhm. celebrytyzm że mamy do czynienia z kulturą niską i wysoką, że jakby tylko można mówić o prawdziwej sławie która jest zasłużona tak, bo są te teorie o tym, że sława, bohaterstwo to jest za... są zasłużone a celebrytyzm jest oczywiście jakimś, jakąś karykaturą i wypaczeniem sławy, bo nie ma ze sobą nic z, zasłużen... za... nic z zasłużenia a ona tu pokazuje w artykule, no że to też jest generalnie tyrka bycie tą osobą eksponowaną no to to też jest jakiś rodzaj pracy
0: Oczywiście, że tak i wydaje mi się, że w tym polskim grajdołku, w którym sobie żyjemy, ale myślę, że to nie ogranicza się tylko do Polski, ale tym razem pozwolę sobie na uogólnienia i generalizację na podstawie doświadczenia bycia Polką i w polskim grajdełku.
1: Szokujące, że, Szokujące. Tutaj, że w tym podcaście są uogólnienia?
0: Nie ma czegoś takiego. Ale zanim ucieknie mi myśl, no to a propos tego oceniania tego celebrytyzmu, no to wystarczy, że wejdziesz na tego pudelka naszego po prostu, naszą nasze odniesienie, nasze po, po, polskie TMZ i zobaczysz sobie, że tam jest, no nie ma co drugi artykuł, to jest ocenianie dlaczego ona jest sławna i nie bez powodu mówię tutaj ona, no bo kobietom się trochę bardziej obrywa, że ich próżność i głupota czyni je sławnymi i dlaczego powtarzamy wciąż ten sam błąd, czyli sprawiamy, że głupi ludzie stają się sławni. I po prostu przez wszystkie przypadki odmieniane są mniej lub bardziej hańbiące występki, których dopuszczają się celebrytki, że na przykład gdzieś wyszły i wypiły o trzy drinki za dużo, albo zrobiły coś innego, albo zareklamowały coś, co w ogóle jest niefajne i potem po prostu nagle ktoś się czegoś dokopuje, albo że ona kiedyś coś powiedziała, albo no... Albo że
1: wożą dzieci na kolanach.
0: No właśnie, to już jest w ogóle niedopuszczalne. No, naszych dzieci nie dotykajcie. To wszystko jakby po to i dlatego, żeby po prostu gdzieś tam w tych całych fantazjach, które gdzieś i są klasistowskie, ale są też po prostu seksistowskie ujawnia się to po prostu czym oddychamy tak naprawdę.
1: Tak i dla mnie to jest w ogóle też ciekawe w takim kontekście, bo przeglądając te i... i jakby tą i celebrycką prasę, tą tabloidowość. Pojawia się właśnie to spojrzenie, o którym mówi wężyk, właśnie tego kolesza, które przemawia z tej pozycji tego przywileju, to znaczy, że najprawdopodobniej umościł się super wygodnie na jakby wyżynie i spogląda w dół i w tym dole po prostu widzi mhm. ten, jakąś taką jakąś jednolitą masę, którą najprawdopodobniej gardzi. I to jest też ciekawe, właśnie o ten pytanie o system. W którym funkcjonujemy, tak jak ty je zadajesz, bo na przykład myślę sobie, gdyby nie jakaś kariera celebrycka, która oczywiście jest jakby związana z tym, jak tym, jak się kapitalizuje rzeczy, jest związana z kapitalizmem, jest związana z tym jakby systemem, w którym żyjemy, no bo kapitalizm jest tym, co mamy po prostu wdrukowane. I gdyby nie taki celebrytyzm, to nie mielibyśmy na przykład pierwszej miliarderki na świecie, jaką jest jedna z Jenner, tak? I nagle się okazuje, że są te płaszczyzny i te obszary, to już nie chodzi o kulturę, mm -hmm. tylko w ogóle życia w świecie, w którym kobiety... Są blokowane, nie, nie, jakby nie mogą być tak eksponowane Nie będą ich zasługi tak zauważane Więc jakby całe to oko uwagi Dopiero jakby w tym obrębie jakiegoś show biznesu Tej kultury celebryckiej może być czymś Gdzie kobiety mogą czuć się bardziej zauważane Że wybite, no wybi wybić się Wydaje mi się, że to jest też ciekawe I że to zawsze będzie dla mnie to pytanie Kogo widzimy, a kogo nie widzimy
0: Tak, no i to oczywiście jest odwieczny dylemat związany wydaje mi się ze, y, po prostu z dyskusją o kulturze popularnej. Że z jednej strony ona gdzieś jest taką, takim szkiełkiem, przez które patrzymy na jednak zachodzące zmiany w społeczeństwie. Oczywiście one nie są w takim idealnym procesie, jak chcielibyśmy je widzieć my lewicujący, lewicujące młode osoby, które po prostu chciałyby, żeby świat wyglądał idealnie i żeby po prostu na no, pewne procesy związane z tym, że nasz świat jest ufundowany na patriarchalnym gównie, no żeby po prostu się nie działy, no ale tak nie jest. I po prostu musimy godzić się na pewne ustępstwa. I jeżeli widzimy, że te kobiety w jakiś tam sposób, ta przestrzeń jest dla nich otwierana, dzieje się to oczywiście za wolno, za późno i tak dalej, i nie w takim idealnym momencie czy sposobie, w jaki byśmy chcieli, no, ale gdzieś to się dzieje. Jak sobie pomyślę o tym, że no dobra, ale i można by wiele zrobić, ale, to potem sobie myślę o dokumencie o Britney Spears i o tym, jak jeszcze w latach 90. kiedy my dorastaliśmy, kiedy ta kultura celebrycka była no zupełnie inna i jak sobie pomyślisz o, tych, o tym takim zbiorze na, na, przyk na przykładzie Britney akurat, tego w jaki sposób media ją traktowały, o co ją pytano, że temat jej dziewictwa był numerem Jeden, no to jednak 20 lat później, no to są rzeczy, które nas oburzają i sobie nie wyobrażamy w ten sposób prowadzić narracji. I oczywiście takie rzeczy pojawiają się raz po raz w jakichś takich, ta już w takich tabloidach, takich już naprawdę niskich, ale wtedy to był taki, no, wie, yy, no w każdej takiej gazecie popularnej, mniej czy bardziej, ale nawet w takich wywiadach dziennikarzy uznanych to się pojawiało. To, czy to był
1: nawet w wywiadach telewizyjnych, i to na żywo, stawiano takie pytania, w których raczej ludzie ponsowieją niż mają trzeźwość, żeby... Na nie
0: odpowiadać. Tak, więc według mnie zmiana, jakby ta popkultura jest gdzieś jakimś takim potrzebna i warto się jej przyglądać ze względu na te zmiany, które zachodzą. I oczywiście, powtórzę to po raz setny, to nie jest idealne, nie jest w takim tempie, jakbyśmy chcieli, ale pewne zmiany się gdzieś dzieją i może jestem zbyt optymistycznie do na tego nastawiona, bo jednak, jak zawsze, jest ta druga strona medalu. I ten cały wywód o celebrytach dzisiaj jest dlatego, że gdzieś tam po drodze mieliśmy ostatnio i Oscary, i Met Gale. no i te wydarzenia obfitowały w różne takie inne atrakcje, które wzbudziły w nas większe lub większe emocje. Gala Oscarów po pandemii w końcu mogła się odbyć tak jak za starych dobrych czasów.
1: Czyli w Kodak Theater tak. przy pełnej pompie mogła to być naprawdę gala. Wielkie suknie i wspaniałe garnitury.
0: Tak, czyli generalnie pod jednym dachem zebrał się w większości biały przywilej.
1: Całe Hollywood tam było.
0: Tak, który po prostu w tym złocie i blichtrze świętował Mamy nadzieję, święto celebrował kulturę filmową. No ale te Oscary wyczekiwane, ten powrót do normalności zostały przyćmione przez na przykład takie wydarzenia, jak spoliczkowanie Chrisa Roka przez Willa Smitha. I to, że potem o tych oskarach to za bardzo nikt nie pamiętał, tylko przez następne dwa tygodnie wszyscy analizowali ten incydent.
1: Sprawdźmy, pamiętasz, kto wygrał? No właśnie.
0: Ten incydent był odmieniany przez wszystkie przypadki, przez mówiono o nim przez pryzmat sprawy kobiet, przez pryzmat czarnych kobiet, przez pryzmat toksycznej męskości, przez pryzmat kapitalizmu, no po prostu wszystkiego.
1: Przemocy.
0: Tak, i no, yy, nawet Katarzyna Wężyk tam wylicza, ile z w ogóle zostało w tym czasie yy, i w jakich ważnych portalach pojawiły się te artykuły, kto o tym nie mówił, kto nie zabrał głosu i tak dalej. No i odbyła się też medgala, tak. Odbyła się medgala, której, o której można tylko powiedzieć tyle, że Kim Kardashian wystąpiła w sukni Merlin Monroe.
1: Przez dwie minuty.
0: Przez dwie minuty i że, co wydaje mi się nie wybrzmiało yy, wystarczająco, przez 3 tygodnie schudła prawie 10 kg, żeby się w nią wbić. No i potrafiliśmy o tej med Gali rozmawiać przez dobry tydzień i rozmawiać tylko o tym, kto co ubrał, dlaczego to jest ważne, dlaczego właściwie nikt nie zinterpretował tematu tegorocznej gali. No i potem i to wszystko, te rozważania o celebrytach i to, że nas bardzo tak zajmuje yy, to, co oni robią, w czym biorą udział, jest tylko po to, żeby zadać najważniejsze pytanie tego podcastu Dlaczego nas to interesuje?
1: Aga, dlaczego nas to interesuje?
0: No właśnie, ja powiem Ci szczerze, że w związku z tym, jak teraz żyjemy i jakby co się dzieje, coraz bardziej zastanawiam się what the fuck bo z jednej strony myślę sobie, że Oczywiście konsumowanie kultury popularnej, no to jakby ja jestem pierwsza, kocham i tak dalej I Trash TV, dzień dobry, uwielbiam wszystkie reality TV, wszystkie reality show mogę konsumować. Ale potem z drugiej strony sobie myślę i wydaje mi się, że to jest w ogóle takie najbardziej charakterystyczne spotkanie i może użyję tego e, sformułowania, zderzenie sfery z sakrum i profanum, które po prostu miało miejsce podczas tegorocznych Oscarów, kiedy zastanawiano się, czy powinna, e, powinno być połączenie, czy puszczenie przemówienia prezydenta Ukrainy. No i... Dyskusja była, każdy miał na ten temat jakąś opinię. Sean Penn nawet powiedział, że zniszczy swoje statuetki. Oczywiście tego nie zrobił. Ostatecznie nie połączono się z prezydentem i myślę, że w ogóle bardzo dobrze. Bo to, po prostu ten poziom niestosowności, myślę, że po prostu, chociaż może właśnie to powinno wybrzmieć. Bo wyobrażasz sobie, wojna na Ukrainie, agresja Rosji, oczywiście mówi się o tym konflikcie na Ukrainie i nie mówi się wprost o tym agresorze podczas tej gali Oscarów. Wszyscy tam siedzą wystrojeni, bogaci, myślący w ogóle o zupełnie innych rzeczach i nagle łączymy się z krajem, w który jest opanowany wojną i co mamy mu powiedzieć?
1: No ja nawet teraz jestem speechless. Ja nawet teraz nie wiem, co powiedzieć, co zdarza mi się rzadko i myślę, że... No
0: ale nie sądzisz, że to jest w ogóle już takie kuriozum?
1: No to jest, to jest... To już jest w
0: ogóle takie kuriozum!
1: To jest bardzo absurdalne i naprawdę mam też takie wrażenie, że przy i tych Oscarach, przy tych medgalach tak naprawdę to te całe sale siedzą przed lustrem. Że mm -hmm. to, co tam się odbywa, no trochę jednak odbywa się dla siebie. Bo w gruncie rzeczy Oscary są przecież branżową imprezą. To jakby rozdaje się nagrody za filmy. Świat filmowy ocenia świat filmowy. Więc mm -hmm. jest to branżowa impreza, która stała się światowym fenomenem i te wszystkie brawa, które sobie dajemy, tam siedząc, no to dajemy jakby sobie, oczywiście za wiele dokonań, to mhm. nie jest tak, że tam ludzie nie zasługują na to, na statuetki, ale ten świat żyje sam dla siebie i to pojawienie się tematu wojny, ale nie tylko, bo przez lata na Oscarach pojawiały się różne ważne tematy, na przykład Maron Brando mhm. wysłał na, przy odebraniu swojej statuetki wysłał przedstawicielkę mm, y, rdzennych mieszkańców Ameryki żeby ludów y, pierwszych, żeby powiedziała o tym i zaprotestowała jak rdzenni Amerykanie przedstawieni są w filmach przez Hollywood mhm. więc jakby to są te, te, te jakieś sygnały aktywistyczne były, ale to jest zawsze bardzo z zewnątrz i uznawane jest za coś niewygodnego i niestosownego.
0: Tak, albo mówi się, to było ważne, kropka, nie zajmujemy się tym dalej. W ogóle wspaniały, wzruszający moment, potrzebny, ale za tym nie idzie żadna zmiana.
1: No bo kto jakby opodatkuje tych bogatych sukienki e, okazję cortez
0: No właśnie, dzień dobry, jakby kolejna rzecz z Medgali sprzed, nie wiem... Roku! To Albo było rok dwóch, temu? Tak. No, jak z jednej z poprzednich, kiedy ona po prostu wkroczyła w tej pięknej sukni z przesłaniem, a parę lat później, czy niedługo później, ostatnie głosowanie, kiedy głosowano nad tym, żeby zlikwidować majątki rosyjskich oligarchów, no i ona po prostu nie głosuje za tym. No tak. No i po prostu kogo taksujemy?
1: I tu jest też bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że w. Wy... W tym świecie, który jest właśnie w takich bardzo dużych emocjach, przy tym celebryckim y, świecie, te rzeczy, które są proste, sprzedają się łatwiej, rzeczy, nad którymi się nie trzeba zastanawiać, wchodzą gładko. A niuansowanie jakby jest już dużo trudniejsze do opowiedzenia I już nie wiadomo, jak zabrać stanowisko. I pomimo tego, że my myślę, że mogę mówić za nas. Absolutnie nie sprzeciwiamy się napaści Rosji na Ukrainę. Najprawdopodobniej wiele osób, które się działo wtedy na tej sali w, w Kodak Theater tak samo, ale przy jakby tym zderzeniu nie jesteś w stanie tego jakby, opanować. Nie, jakby, nagle jakby wszystkie słowa jakby grzęzną Ci w ustach, bo no to już się nagle okazuje, nie dla mnie, bo ja nie mam żadnego w tym zysku, ale dla kogoś, dla, kto jakby czerpie zyski ze swojego bycia na świeczniku, już bardziej słowo konflikt jest adekwatne, niż rzeczywiście zebranie wyrazistego, otwartego stanowiska.
0: Albo szczekanie na to przy granicy Rosji, tak?
1: A, oczywiście, no można. I można żeby... i tak, papieżu, można ale tak. nie
0: pozdrawiamy cię.
1: Dokładnie, więc to wszystko, co jest łatwe, jest do przełknięcia w takich przestrzeniach yy, w sekundę, niuansowanie znika. Dla mnie, oczywiście jakby ocena tego, co robi Rosja, jest po prostu łatwa do opowiedzenia, ale ja nie mam nic do stracenia.
0: Tak, i tutaj jest pełna zgoda, że to niuansowanie na taką globalną skalę i w popkulturze, no dzieje się na trochę innych zasadach Ale no, dla mnie tutaj trochę też chodzi o coś innego, że no właśnie z jednej strony, no, my mamy trochę też inne spojrzenie pewnie na te wojny w Ukrainie Bo ona się dzieje po prostu bardzo blisko i mamy na co dzień do czynienia z osobami, które na przykład przed tą wojną uciekają i no jest to jednak takie doświadczenie, że na przykład kiedy wracam z pracy, to mijam na przykład ten punkt przyjmowania kolejnych yy, uchodźców czy osób, które, yy, które przejeżdżają do kraju przed tą wojną i które na przykład stoją, żeby uzyskać pomoc i tak dalej. Są punkty zbiórki, które mija, że możesz iść i być tym wolontariuszem i po prostu w jakiś sposób się zaangażować. I o tym, w jaki sposób się angażować i jak pomagać, żeby jakby się nie wypalić albo żeby nie robić rzeczy... Na siłę też o tym zaczynamy rozmawiać, i oczywiście to są jakby to jest już jakby zupełnie inny temat, ale mnie interesuje to, że właśnie przez to, że, te, że, in, że social media i w ogóle telefony, do których jesteśmy przyklejeni na co dzień, i to, że te informacje mieszają się, to sakrum i profaną, czyli te głupoty o med -gali, kto co ubrał, w jednym feedzie na przykład potrafią się przemieszczać ze zdjęciami z ludobójstwa w Buczy i z, no na przykład z tym w jaki sposób nasi politycy i polityczki, których popieramy i za który, którzy mają reprezentować nasze wartości głosują, o tym co się dzieje jeszcze gdzieś indziej na świecie, no bo to nie jest jedyny konflikt znaczy jedyna wojna, jedyny konflikt polityczny na świecie, ten który jest w Ukrainie, no i sobie Myślisz jakby, jak to się wszystko może łączyć? I oczywiście zaraz mógłby się ktoś odezwać i powiedzieć, że wojny były zawsze na świecie. No ale wydaje mi się, że jednak tutaj jest taka istotna zmiana, że to, że my możemy tak tę wojnę i obserwować blisko i być na bieżąco z tym, co się dzieje 24 godziny na dobę i nawet dostajemy czasami takie informacje, że by na przykład czegoś nie udostępniać, żeby zastanowić się, w jaki sposób dzielimy się tymi informacjami. Też musimy je weryfikować, bo przecież fake newsy no, po prostu są stoją za rogiem i to jest też jakby kolejna umiejętność i skill, w który musimy się wyposażyć, czyli umieć filtrować to, co dostajemy, a dostajemy tego mnóstwo. I to wszystko funkcjonuje obok siebie. No i jak ja już o tym mówię, to ja już mam już głowa pęka, bo sobie myślę... Jak to jest w ogóle możliwe, żeby to wszystko obok siebie funkcjonowało i jak w ogóle możemy się na to wszystko godzić.
1: I jak możemy to przetworzyć, bo to też jest ważne, jak my mamy znaleźć dystans, ale też rzeczywiście wybrać to, na czym się skupić. Mhm. No bo to bombardowanie informacjami jest z każdej strony i te dysonanse tego, i te różnice jakby w ciężarze tak. rzeczy, którymi, z którymi się spotykamy są bardzo różne, a potem się nagle okazuje, że i tak do rangi największego światowego skandalu rośnie pewien wymierzony policzek.
0: Tak, exactly, że o tym potrafimy rozmawiać i Zastanawiamy się, dlaczego nas tak bardzo interesuje to życie tych celebrytów, dlaczego tak bardzo możemy jakby być, że nasza uwaga, nasza atencja, potrafimy ją zainwestować jakby w rozstrzyganie tego i takie też trochę moralizowanie i to jakby nas bardziej zapala i oczywiście no gdzieś to jest takie w takiej bezpiecznej przestrzeni, że po prostu możesz sobie w zaciszu swojego domu siedzieć i oceniać i sobie o tym gadać, a jednak zmierzenie się z polityką i z wojną jest dużo cięższe, no bo czujemy się po prostu mali wobec tego wszystkiego i tego co możemy zrobić. Wydaje mi się, no oczywiście to są jakieś takie no wydaje mi się w próżnie rzucone teraz słowa będą, no ale oczywiście czy to mnie powstrzyma? Nie. Że no ta jakby zmiana jest gdzieś potrzebna i po prostu jakieś po prostu pospolite ruszenie, po prostu cała, cały glob powinien się oboić, powiedzieć what the fuck, w ogóle co się dzieje.
1: Czyli powinniśmy wyłączyć powiadomienia.
0: No chyba tak, ale w ogóle też, no nie wiem, ten kapitalizm nas niszczy.
1: No niszczy nas, zdecydowanie nas niszczy
0: Ale no, czy to mnie powstrzyma przed kupowaniem innych rzeczy i tym, że po prostu czasami mam dosyć i jakby też już nie poruczę pracy, żeby zostać wolontariuszką i pojechać, nie wiem gdzieś gdzie na przykład moje wykształcenie i umiejętności byłyby potrzebne, no idę do tej pracy i czasami ona mnie tak pochłania, że w ogóle zapominam o żywym świecie i na przykład godzenie obowiązków z, związanych z pracą i z tym że muszę się sama utrzymać i liczę na siebie z tym że powinno się być na bieżąco i wiedzieć co się dzieje na świecie i trzeba mieć przecież o tym opinię i wiedzieć co się dzieje i jakby kto co powiedział z ważnych osób które są dorzne autorytetem jakby gdzieś tam y, na oderwanie od, y, obejrzeć sobie coś odmóżdżającego, coś fajnego, coś co wyszło. Fajny serial. Spotykać się jeszcze z przyjaciółmi, być blisko ludzi, zadbać o siebie i po prostu wyłączyć powiadomienia, self care, joga, pójście na siłownię, dobre odżywianie. Dzień dobry, ja już mam dosyć. Jezu,
1: ja już jestem zmęczony od samego wymieniania.
0: No ale to wszystko powinno się dziać. Jak tak można żyć? Ja już nie mogę. Jestem na.
1: Ale wiesz co? Ostatnio gdzieś spotkałem się z taką ciekawą bardzo opinią i ona może być trochę kontrowersyjna. Co prawda, Ale o...
0: czy to nas powstrzyma?
1: Zupełnie. I było to co prawda a propos szczepień i sytuacji, i dyskusji z antyszczepionkowcami. No właśnie,
0: pandemia jeszcze gdzieś, I nie?
1: oczywiście jakby ona też jest, tutaj oddech na plecach czujemy cały czas. I tam w, te, w, te, w tej opinii pojawił się właśnie taki głos, że tym co może, pomóc nam w tych wszystkich kuchennych dyskusjach, na jakiejś imprezce, kiedy nagle cały dom, całe mieszkanie dzieli się na obozy szczepionkowe i antyszczepionkowe, najbardziej wywrotową akcją jest powiedzieć nie wiem, nie jestem lekarzem, nie mam zdania na ten temat, ale się szczepię. I wydaje mi się, że może tu trzeba skorzystać z tej pod tej próżni mm -hmm. i trochę się przyglądać i może, może let them be, niech sobie ludzie będą a takie zdrowe wycofanie może jest jakimś, jakąś odpowiedzią, może trzeba właśnie mówić nie wiem po prostu nie wiem, nie mam pojęcia jak to jest możliwe, że da się żyć i że się żyje, ale może to jest coś co i to też jest z, z podcastu, którego kiedyś słuchałem no jako ludzie mamy w sobie doskonałą zdolność do przywykania do jakichś warunków mhm. przywykliśmy do tego przebodźcowania przywykliśmy do tego jak konsumujemy media to znaczy, że chyba możemy też przywyknąć do życia bez powiadomień to nie znaczy, że nie mamy się interesować bo problemy nie znikną, one będą i pewnie warto się nimi interesować. Ale może na naszych takich warunkach, że po prostu bez tych puszów, które nam mówią TO JEST WAŻNE, tylko może to my konsumując jakieś rzeczy będziemy umieli znaleźć to co jest ważne? Nie wiem.
0: No ja też nie wiem, bo ja na przykład nie potrafię na razie znaleźć takiego złotego środka i póki co na przykład się odcinam, bo po prostu dla mnie to jest za dużo i żyję trochę pod kamieniem i na przykład ja w ogóle nie wiem, co się teraz dzieje w polskiej polityce.
1: Wiesz co, ale ty wiele razy sama to mówiłaś, że po prostu płyną te rzeczy, że czasem można być pod kamieniem, a czasem jak czurka się wyjdzie na ten kamień i się będzie po prostu eksponowaną na całe to słońce i wszystkie te po prostu fotony informacji, które do nas e, przychodzą i to też jest Spoko. To też jest dobre być w tym obiegu, nasycać się nim, ale też z niego wypadać, bo czy to, czy jesteś w, w tym obiegu informacji, czy w nim nie jesteś, nie zmienia tego, że jakieś twoje nastawienie do, nie wiem, do właśnie wojny, do ataku Rosji na Ukrainę się zmienia. Potępia się go i jakby nie zgadza się z nim tak samo.
0: Tak, ja nie mówię, że to jest złe czy nie, ale to są po prostu takie rzeczy, które i tak ci w głowie siedzą, i zastanawiasz się, po prostu zastanawiasz się nad tym, i, dla, i ja uważam, że to jest też jakiś taki dodatkowy skill, który trzeba w sobie wy, wyrobić, i wydaje mi się, że osoby, które jakby urodziły się już z telefonem w ręku, i dla których po prostu bycie w mediach społecznościowych to jest po prostu oczywistość czymś, czym się oddycha od najmłodszych lat i jak, w jaki sposób w ogóle konstruujesz też trochę swoją tożsamość, to jednak no dla nas to jest taka, wydaje mi się, nowa jakby rzeczywistość do zaadaptowania, która jakby jest już od dłuższego czasu, ale ona się tak szybko zmienia i tyle się dzieje i jakby cały czas jest to takie podkręcanie tego tempa życia, że sobie zastanawiasz jak to zrobić i potem denerwujesz się, że nie możesz odpocząć, że nie możesz tego koło, tej myszki z kołowrotka ze swojej głowy wyjąć, bo nawet jak wyłączysz te powiadomienia, to po prostu te chomiki po prostu cały czas w tym kołowrotku i w tej karuzeli one po prostu jadą.
1: No to jest chyba też ta fantazja o byciu offline, no. że kiedyś to się było analogowo. Naprawdę. A teraz... Jakby ten, nawet jak się powyłączamy, to i tak jesteśmy podłączeni i podłączone.
0: No tak, i to jest jakby też wiesz, kolejny po prostu nauk, z którym musisz walczyć, że no nie sprawdzę tego telefonu, nie przeskroluje tego. I to, że po prostu czasami skrolujesz i po prostu nic tam już nie ma dla ciebie. Mm -hmm. I po prostu, nawet tego nie czytasz, tylko po prostu wykonujesz ten ruch palcem, żeby scrollować i dać czasami serduszko. No to jest też jakby kolejna rzecz, żeby się na przykład czasami przed tym powstrzymywać.
1: Tak. Tak, ale dla mnie to też jest jakaś opowieść wydaje mi się o zmęczeniu i to też i wy kiedyś wspominałyście z Kaszą Stawiszyńskiego podcast i myślę, że to jest tak, się jakoś uśmiecha tutaj i, i, i to koresponduje właśnie z tą taką myślą, że no może, oczywiście to jest jakimiś trochę tak na, na grubo ale może też być tak że po prostu w tym takiej kapitalistycznej eksploatacji, mm -hmm. my musimy być użyteczni zawsze. Tak. Więc nawet nasz kciuk, który się w pewnym momencie separuje od naszego mózgu jest tylko po to, żeby jechać do góry, do góry, do góry, do góry, żeby skrolować, jakby to jest ta aktywność, którą ten smok kapitalizmu od nas wymaga mm -hmm. i my się separujemy od tego kciuka nagle, że a, a i tak to wszystko przechodzi przez nas.
0: No tak, no gdyby nie nasze scrollowanie, to to wszystko nie miałoby sensu i nie budowało tej góry pieniędzy
1: Ja jestem w ogóle obciąć kciuki
0: Jezu, ja chyba też to zrobię Ale ja jeszcze w ogóle mam taką, na koniec jeszcze, bo już, już za długo gadamy Taką ciekawą rzecz i jestem ciekawa co ty o tym myślisz, no bo Ja na przykład kocham konsumować takie treści, no głupie, nie będę tutaj mówić, że nie że po prostu mnie żywo interesuje, potrafię, co.
1: to potrafię, to zrozumieć.
0: Co na przykład agentki nieruchomości z Los Angeles robią i o co się kłócą? I po prostu, no to są takie programy, które ja po prostu kocham I w tych programach one w ogóle są wszystkie bardzo podobne do siebie Tam się po prostu nic nie dzieje Tylko na przykład jest jedna drama nakręcona na sezon I korba leci przez 9 odcinków I nie masz za bardzo tam wyjaśnienia na koniec, ale po prostu cień to interesuje No i na przykład program, który mnie pochłonął bez reszty który obejrzałam po prostu w jeden wieczór i rano dokończyłam sobie do śniadanka finał To był *Fagboy Island poleczam na HBO Max, po prostu kocham najbardziej na świecie prowadzi go w ogóle świetna amerykańska komiczka, więc w ogóle no to jest temat na osobny odcinek no ale no ja po prostu byłam zachwycona jak to oglądam. po prostu to wypełniało wszystkie rubryki pod tym rozrywka, humor po prostu najlepiej na świecie no i oczywiście Hotel Paradise i te wszystkie rzeczy też gdzieś tam mam za sobą. No i zastanawiałam się niejednokrotnie dlaczego ja to oglądam, w ogóle po co mi to i dlaczego ja w ogóle chcę to ciągle oglądać. No i ja myślę, że jednak konstatacja jest trochę smutna. Mhm. Ja uważam, że mimo tego, że to może nie jest zbyt chlubne, żeby się do tego przyznać, ale właśnie wracając do tego celebrytyzmu i tego obserwowania tych, tych ludzi i tego oceniania kto jest za co sławny i dlaczego, i tego, że Wiele osób teraz na przykład widzi w tym swoją y, ścieżkę kariery, żeby dostać się do programu, narobić sobie lajków na Instagramie i potem po prostu być tym influencerem. To, co teraz chcą robić dzieci, jak opowiadają, kim chcą być w przyszłości. No to my jednak kochamy oceniać. Z porządku takiego bycia w swojej strefie komfortu przed tym ekranem, czy to telewizora, czy po prostu laptopa, który stoi na naszym brzuchu i oglądamy, to jednak czujemy się trochę lepsi. I to nam daje takie poczucie komfortu, że mimo tego, że się śmiejemy czasami z tymi ludźmi, a czasami trochę z nich To jednak na koniec mówimy sobie, ja bym tak nigdy nie zrobiła Ja bym nie poszła do tego programu, a ja bym coś tam I jednak to chyba chodzi o to, że jednak trochę się lepiej czujemy ze sobą
1: No myślę, że tak, no bo czy my nie kochamy oceniać? No raczej Czyli, czyli mamy w sobie tej łatwości, że robimy to szybciuteńko i przychodzi nam to z ogromną łatwością. I czasem jest tak, że to guilty pleasure polega też na tym, że to my jesteśmy guilty, a nie ta rzecz, którą oglądamy.
0: Exactly.
1: Ta cisza oznacza, że jesteśmy już w ogóle u brzegu?
0: Jezu, nie wiem. Już? Ale ja jeszcze, wiesz co, muszę być powiedziane na koniec. Że tu za tym wszystkim i za tym, y, który, co moglibyśmy teraz zacząć kolejny wątek Już się czai w ogóle kultura kancelacji
1: Oczywiście, ale J.K. Rowling już dzisiaj padła to prawda tylko anegdotycznie bez rozwinięcia Ale zostawmy ją nie dlatego, że nie należy jej się spanking Bo należy jej się cały czas Ale już się nie strzępmy języku.
0: Nie, już nie róbmy tego Już to zostawmy, ale musimy powiedzieć, że właśnie trwa wyścig, to które z nas skończy ostatnią część Harry'ego Pottera?
1: Przyznajemy się do tego, że czytamy. No ja chyba jednak przegram, bo jestem dopiero na dwusetnej stronie.
0: Aha, no ja już jestem na pięćsetnej.
1: No ja, no to ty wygrasz.
0: Ja wygram. Więc tak, ja przeczytałam w tym roku wszystkie części jeszcze raz. Ja też. I kocham Harry'ego Pottera.
1: No ale to jakby mówimy wciąż o książce. Tak. A osobę można z... nie no, nie, 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 nie zrzucić z klifu, tak metaforycznie.
0: No ale widzisz, to jest wciąż problem. Jak się zachować wobec tego? I to są jakby kolejne niuanse, no bo łatwo by było powiedzieć, rzućmy ją z klifu. Ale żeby to zniuansować i zastanowić się nad tym, co robić z osobami, które źle postępują, ale może na przykład je nawrócić? Czy to jest możliwe? Czy po prostu powinniśmy spychać tych ludzi z tego, z tego klifu i w ogóle w niebyt wysyłać? Ja nie wiem. No ja też nie wiem. No i jakby kończąc tą wspaniałą puentą pod tytułem Nie, nie wiem", wiem. No dobrnęliśmy do końca tego odcinka.
1: Dziękuję Aga.
0: No bardzo proszę. Myślę, że to była bardzo zawiła opowieść o przebodźcowaniu. Jak w... Ale czy ona nie była fantastyczna?
1: Była. To jest labirynt.
0: To jest labirynt.
1: Dziękuję wam za... Adze, dziękuję za e, zaproszenie. Dzięki, że byliście i byłyście tutaj z nami w tym labiryncie. My, co prawda, jesteśmy Minotaurem w tym labiryncie, a nie Ariadną, która potrafi was z niego wyprowadzić.
0: No, jakby... Ale uprzedzaliśmy, tak czy nie? Tak,
1: Jezu, jednak nasze polonistyczne wykształcenie coś nam tutaj pomaga Jednak, a, a my zapowiadamy następny odcinek, czy nie? Czy no nie, nie wiem, bo ja
0: się boję, że on się jeszcze może nie wydarzyć To
1: nie zapowiadamy
0: Więc y, być może następny odcinek będzie absolutnie fantastyczny i będzie w trójkącie Ale to się jeszcze okaże, czy wszystkie plany temu dopiszą Czy los nam będzie sprzyjał, żeby to nagrać Bo jak wiesz, ostatnio Zoom nas zawiódł więc ja mam nadzieję, że po prostu się spotkamy we trójkę i nagramy. Więc tak, jest na co czekać. Przed Tobą jest dużo wspaniałych, prajdowych rzeczy. Jest. E nadchodzą miesiące, w którym celebrujemy dumę i sojusznictwo z osobami LGBT+, więc proszę obserwować Twoją starą na jej Instagramie. Będzie wrzucać wszystkie wspaniałe wiadomości a propos tego, co się będzie działo. Jeżeli są tutaj osoby z Wrocławia, to proszę kulturę równości również wspierać, śledzić i być na marszu. I oczywiście grupę Stonewall, bo tutaj po Poznańsku też trzeba wsparcie dać, bo teraz będziemy tęczowo celebrować jak to zawsze latem. To, że wszyscy jesteśmy wspaniali, równoczni, i możemy obok siebie żyć i mimo tego, że się ze sobą nie zgadzamy i po prostu jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć nie wiem.
1: Po prostu chodźcie z nami na marszach tam, gdzie jest wam blisko, a nawet tam, gdzie jest wam daleko. Tak.
0: Tak zróbcie, obserwujcie, wspierajcie, no i wyczekujcie kolejnego odcinka, który być może będzie super, fantastyczny i wspaniały, a jak nie, to będziemy musieli coś uszyć. Ale ty musisz być w tym odcinku.
1: No, słuchajcie. Będę.
0: No dobrze, to się słyszymy za dwa tygodnie, jak Bóg da.
1: Dzięki. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.